0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV.
1: Dziękujemy.
0: Dzień dobry, ja nazywam się Marek i zapraszam Was na kolejne studium Pisma Świętego, będziemy zastanawiać się nad tematem samotności, co Biblia mówi na ten temat, jak my przeżywamy naszą samotność, jak można przeżywać ją w tłumie, czy łatwiej jest wierzącym, niewierzącym. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że kliknęliście kolejny raz na studium Pisma Świętego. Z Kościoła Adwentystów w Podkowie Leśnej i ze mną w studio są dzisiaj Karolina, Małgosia i Konrad. Ponieważ studiujemy Pismo Święte, jak zawsze chcemy znaleźć jeszcze więcej, a modlitwa, nasza prośba do Boga jest do tego bardzo dobrym narzędziem. Małgosia, poproszę Ciebie.
1: Panie nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo, za to, że nas uczysz, że nas pocieszasz. I szczególnie dzisiaj prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, żebyś pomógł nam dobrze zrozumieć Twoje słowo, szczególnie dla samotnych. I spraw proszę, Panie, żeby to studium było pocieszeniem dla nas i dla wszystkich, którzy będą słuchać. I dziękujemy Ci. Amen.
0: Amen. Samotność. A my sobie siedzimy tutaj tak przyjemnie. Czujecie się samotni?
1: W tej chwili na pewno nie.
0: Nie. A kiedy ostatnio czuliście się samotni? Czy pamiętacie taką chwilę?
1: Powiem szczerze, że bardzo dawno. Może dlatego, że ja lubię samotność i lubię być sama, ale przede wszystkim dlatego, że mam rodzinę i mam szczęśliwą rodzinę. Jeszcze ważniejsze, że mam społeczność z Bogiem, co daje mi takie poczucie... Nie mam możliwości, żebym była samotna, ale pamiętam w dzieciństwie, kiedy faktycznie byłam w klasie niezbyt akceptowana i przez parę lat, to pamiętam do dziś czasami mówię znajomym, że moimi jedynymi przyjaciółmi był zegarek i księżyc. I często siadałam w oknie, opierałam się, miałam, pamiętam, taki duży parking przed... Mieszkaliśmy na ósmym piętrze, duży parking przed oknem. Najlepsza taka zabawa to było liczyć samochody na, przed tym, na tym parkingu różnego rodzaju. No i zegarek na ręce, księżyc świecił. I byłam powiedzmy szczęśliwa, bo to była taka moja namiastka, towarzystwa. Ale no, pamiętam chwilę, kiedy jechaliśmy na wycieczkę klasową i w autobusie było po dwadzieścia parę dzieci, a ja byłam sama, nie miałam się w ogóle do kogo odezwać. Czyli wiesz, co to Albo... jest samotność,
0: chociaż... Dawno jej nie przeżywałaś.
1: Zdecydowanie tak i na pewno nie jest to miłe uczucie, szczególnie jak jest bardzo dużo ludzi dookoła nas, a my nie mamy ani jednej osoby, która jest nam przychylna i z którą możemy porozmawiać.
0: Karolina, Konrad, też musicie sięgać tak daleko, żeby znaleźć moment swojej samotności?
2: W tej chwili nie przypominam sobie, natomiast były takie momenty w życiu, kiedy czułem się sam, nawet zwracałem się wtedy do Boga, bo od urodzenia jestem jakby osobą wierzącą, ale brakowało na przykład mi kogoś, kto by mnie rozumiał. Nie kogoś, z kim mógłbym rozmawiać, ale kogoś, kto rozumiałby to wszystko, to co czuję, czy to, co przeżywam.
3: Ja jestem introwertykiem i momenty, kiedy jestem sama są mi niezbędne do życia, bo bez tego nie jestem w stanie funkcjonować razem z innymi ludźmi, więc kiedy wracam do domu po pracy, to mam taką chwilę, że rozkoszuję się ciszą, nic nie słyszę przez kilka minut i to jest ten moment takiego restartu, ale na dobrą metę nawet introwertycy nie lubią być sami, potrzebują mieć zaufane grono ludzi, z którymi będą przebywać, którzy będą ich rozumieć, bez względu na to, jak mogą się innym wydawać dziwni. Dlatego tak naprawdę myślę, że nie ma takich osób, które by uwielbiały samotność. Lubimy stan, kiedy jesteśmy sami, ale nie lubimy być osamotnieni.
0: Myślę też, że żyjemy w takich czasach, że łatwo jest tą jakąś łączność nawiązać z kimś. Na przykład moment jadę samochodem. Normalnie byłbym sam, a tak, telefon, nieograniczone możliwości zadzwonienia do osób, które nawet się ucieszą, że dzwonię. Więc dzwonię do tej do tej, do tej tej osoby i już dojechałem na miejsce. Jedyny moment, tak sobie czasem rzucam takie wyzwanie, że zrobię to znowu kolejnego roku, nie wiem, pojadę do lasu, żeby chociaż 24 godziny spie- spędzić tak zupełnie sam, Więc w moim odczuciu nawet takie mam pragnienie tej samotności. Nie wiem, czy to właściwe osoby w takim razie siedzą dzisiaj w studio, żeby rozmawiać o problemie samotności, jak po kolei mówimy, że każdy z nas tej samotności potrzebuje.
1: Ja myślę, że samotność a bycie samemu to są zupełnie dwie inne sprawy. No, i niestety ta samotność o tym takim negatywnej konotacji niekoniecznie jest wtedy, kiedy jesteśmy sami. A kiedy jesteśmy sami, niekoniecznie odczuwamy tą samotność. Więc wydaje mi się, że tu jest takie szersze szersze wyzwanie takiego nieszczęścia człowieka, który jest właśnie niezrozumiany, który nie ma takiej bliskiej osoby, żeby się wyżalić, żeby, żeby po prostu pobyć blisko. Bo to, co ty mówisz, na przykład dzwonienie do ludzi, no... Być może w twoim przypadku tak, ale ja znam osoby, które nigdy do nikogo nie zadzwonią, bo na przykład czują, że będą się narzucały. Yy, I to są osoby, którym strasznie trudno nawiązywać jakiekolwiek relacje. Takim osobom trzeba pomóc, mhm. bo trzeba takie osoby zauważyć wśród nas i trzeba do nich podejść. Więc nie każdy ma taką łatwość, pomimo tego, że ten świat jest z obecną technologią, sprzyja ułatwia relacjom, nie każdy potrafi z tego skorzystać.
0: To może dlatego dobrze takie osoby siedzą w studio, które nie mają z tym problemu. Być może będziemy w stanie podzielić się jakimiś naszymi spostrzeżeniami. Dobre rady przekazać gdzieś tam dalej. Pomimo tych setek i tysięcy znajomych na Facebooku i w telefonie jest takie pojęcie jak samotność w tłumie. Czyli ludzie się znają, tam sobie klikają, lajki, dzwonią do siebie, pytają się, co słychać, ale tak naprawdę nie interesuje ich, co słychać u tej drugiej osoby. Jak byście skomentowali tą samotność w tłumie? Czy ona jest problemem? Mamy dużo ludzi wokół nas, współpracowników, nawet w kościele setki osób, a jednak w tym tłumie możemy czuć się samotni.
1: Ja pamiętam taką sytuację, kiedy jako osoba... Y- około pół roku po chrzcie, pojechałam do swojego rodzinnego miasta, gdzie zapewniano mnie, że tam już na mnie czekają, jako nowa osoba, nawrócona. Weszłam na nabożeństwo, wyszłam i nie zamieniłam z nikim ani jednego słowa. Po prostu, no ja też wtedy przynajmniej nie miałam takiej łatwości nawiązywania relacji, nie lubię się narzucać, A nikt nie zauważył tego, że ja weszłam jako osoba jakaś nowa. Albo potem już też tak sobie myślałam, może też wstydzili się podejść, bali się. I takich osób jak ja jestem pewna, jest mnóstwo. I tym bardziej dlatego my, jeżeli mamy łatwość wyzwania relacji, powinniśmy wręcz wyszukiwać takie osoby wokół siebie. Moja moja córka też miała takie trochę, trochę nieprzyjemne doświadczenie, kiedy pojechała na jakiś wyjazd wspólny, właśnie po to, żeby nawiązać relacje. I wróciła, i mówi: Nikt się z nią, nią nawet ani nie zainteresował, nie podszedł do niej, nie przywitał. Ona była tydzień wróciła, z nikim nawet nie rozmawiała. Hmm. I jesteśmy w tłumie wśród osób wierzących, gdzie jednak zwracamy na to uwagę, gdzie zależy nam na drugim człowieku, że gdzie no jakby te wartości, które, których uczymy się z Biblii, ze Słowa Bożego, chcemy wyżywać w naszym życiu, to jak musi być na świecie? gdzie ludzie są bardzo często bardzo egoistyczni, myślą tylko o sobie, myślą o karierze. Patrząc na nas dookoła, nawet poza Kościołem, jest mnóstwo, mnóstwo osób samotnych. I wystarczy tylko się rozejrzeć, otworzyć oczy, pomodlić się, żeby Bóg nam pomógł takie osoby zauważyć i pomagać.
0: Mówiąc jeszcze o tej samotności w tłumie, szukałem w Biblii przykładów i bardzo szybko znalazłem, co byście powiedzieli o Mojżeszu? Czy Mojżesz był samotny? Miał, no, mówią niektórzy matematycy, że i z dwa miliony ludzi było wokół niego, rodzina była wokół niego. Czuł się samotny?
3: Mogło tak być. Najczęściej właśnie osoby, które są postawione na, na wysokich stanowiskach są nierozumiane przez pozostałe osoby i tylko jakieś, jakieś pojedyncze, zaufane osoby z ich najbliższego grona mogą je rozumieć, ale też niekoniecznie. Z Mojżeszem była to chociażby taka historia, że jego własne rodzeństwo było nawet przez, przez chwilę nie, przeciwko niemu. Się, nie? Tak. To oznacza, że też był nierozumiany. Dźwigał ten ciężar sam, mógł rozmawiać o tym tylko z Bogiem mi przychodzi też na myśl taka postać też bardzo oczywista Jezus, Jezus był najbardziej samotną osobą na ziemi, ponieważ nikt go nie mógł zrozumieć nikt z ludzi absolutnie i jedyną osobą, do której mógł się zwracać to był jego ojciec, dlatego Jezus rozumie problem samotności bardziej niż ktokolwiek inny
0: Myślę Konrad też to co powiedziałeś, że dużo ludzi wokół, ale nie rozumieją twoich zmagań Twoich problemów i i to jest innego rodzaju samotność. Nie to, że brakuje nam kogoś, ale brakuje osoby, która zna Twoją sytuację, Twój problem.
1: Ja się nie do końca zgodzę z tą samotnością zarówno Mojżesza, jak i Jezusa. Dlatego, że to, co powiedziałaś właśnie, że Mojżesz mógł rozmawiać tylko z Bogiem. Można powiedzieć, że mógł rozmawiać aż z Bogiem. I on był samotny wśród ludzi, bo ludzie go nie rozumieli, bo miał szczególną misję. Tak jak Jezus, tak jak apostołowie, tak jak Paweł. Natomiast oni mieli niezwykły związek z Bogiem. I pytanie, czy faktycznie czuli się osamotnieni, mając tak bliski związek z Bogiem, bo myślę, że mając aż tak bliski związek z Bogiem, byli mniej samotni niż niż, niż my nawet, którzy tej relacji bliskiej nie mają.
0: Trudno tą skalę gdzieś tam zbudować, ale o ile lepiej jest mieć dobry kontakt z Bogiem i jeszcze z innych ludzi mieć wokół. No dobrze, zacznijmy od samego początku. Czytamy... W Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, osiemnasty wiersz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Czy zatem ludzie nie zostali stworzeni do samotności? Zostali stworzeni do tego, żeby być z innymi? Czy patrząc na wojny, wszelkie kryzysy, które pojawiają się później, jakieś nienawiści? Czy jesteście pewni, że faktycznie człowiek potrzebuje drugiego człowieka? Może lepiej jakby tak ludzie żyli sobie sami, nie byłoby wojen wtedy.
2: Myślę, że byłoby lepiej, ale na krótki czas, bo wszyscy byśmy umarli. i Nie byłoby nikogo. Więc to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Na pewno nie takie rozwiązanie ma, czy zamysł, to to nie jest zamysł Pana Boga, bo On po to nam dał życie, żebyśmy żyli. Co więcej, to życie zapowiada się w dość dobrej perspektywie, bo to, co obiecał Jezus, to jest na odnowienie całego świata, więc mamy dla kogo żyć, po co żyć. No faktycznie wiele problemów byśmy wyeliminowali, gdybyśmy się odgrodzili jeden od drugiego,
0: ale to nie byłoby no takie dobrze, życie... dla podtrzymania gatunku ludzie mieliby się tam kontaktowali, ale nie za, nie za bardzo, bo to powoduje wojny i problemy, kłótnie, rozwody, może lepiej tak trochę dystansu więcej. Wydaje mi się, że, że to by przyniosło więcej szkód niż pożytku.
2: Jednak człowiek jest istotą społeczną. Nawet jeśli lubimy samotność, to wtedy tylko, kiedy ją wybieramy sami, a nie wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy na nią skazani. Tak to się do, się dlaczego,
0: do czego potrzebujemy ludzi? Czy tylko do przetrwania gatunku? Jakie... U was są potrzeby takie interakcji między ludźmi, że jak spotykacie inną osobę, to od razu jest lepiej.
1: Pierwszy pierwsze, zadałabym sobie pytanie, dlaczego Bóg stworzył człowieka. Dlatego, że chciał dzielić się swoją miłością. Potem tworząc tego człowieka, powiedział, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. A Bóg zna nas najlepiej. Więc jeżeli Bóg twierdzi, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, to znaczy, że faktycznie nie, nie jest dobrze, Natomiast niestety potem na świat wszedł grzech. I grzech wprowadził to wszystko, o czym wcześniej Marku powiedziałeś. Wojny, walki i wszystkie tak naprawdę przestępstwo tych dziesięciu przekazań, które Bóg ustanowił. Które gdyby człowiek był w stanie zachowywać, to na ziemi byłoby szczęście. Po co Bóg dał drugą osobę Adamowi, czy nawet, może nawet nie drugą osobę, tylko sprawił, że człowiek jest kompletny, jest jednością. Po to, żeby dzielił się tą miłością, bo wie bardzo dobrze, że jeśli miłością się dzielimy, to ta miłość rośnie i to uszczęśliwia nas. Jeżeli dajemy drugiemu człowiekowi, dajemy ludziom, którzy są naokoło nas, pomagamy im. To jest coś, dzięki czemu faktycznie my jesteśmy szczęśliwsi.
2: Nie się wydaje, że Nie wiemy do końca, dlaczego Pan Bóg stworzył ludzi. Przynajmniej ja nie kojarzę jakichś takich tekstów z Biblii, które by mówiły, że po to Bóg stworzył ludzi. Więc tutaj bym był ostrożny troszkę, co do motywów Pana Boga, bo na pewno one były dobre, ale jakie dokładnie, to nie wiem. Natomiast pytanie, dlaczego Pan Bóg stworzył Adama z pewnym brakiem, to znaczy z potrzebą niezaspokojoną bycia z drugim człowiekiem. No i wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jakąś znajdujemy w tym tekście z, pierwszej, z pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżesza i w wersetu 26 i 27, gdzie Pan Bóg mówi uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas, niech panuje nad zwierzętami i tak dalej, i tak dalej. Czyli podobieństwo do Boga, Jest wyrażone między innymi w tej potrzebie bycia razem z kimś, ponieważ Bóg jest razem ze sobą, można tak powiedzieć, w trzech osobach. I Pan Bóg chciał, tak mi się wydaje, że to może być jakaś odpowiedź, też stworzyć takie stworzenia, które będą mogły ze sobą wspólnie jakby odtwarzać taką miniaturę tych relacji, które są w bóstwie pomiędzy ojcem Synem i Duchem Świętym. No i wydaje mi się, że jest to taki plan. Że spotykając drugiego człowieka, żyjąc razem z nim, wiele się uczymy, odkrywamy prawdę o sobie i odkrywamy również prawdę o Bogu. Bo przecież zobaczmy, że mówiąc o Bogu, że jest ojcem, albo nawet Bóg czasami mówi o sobie, że jest matką, albo mówiąc, że Bóg nas kocha, tak naprawdę my czerpiemy z, re, z języka relacji ludzkich. Mhm. Że tak jak nas kochali rodzice, albo tak jak nas kocha przyjaciel, czy nie wiem, żona, czy mąż, wtedy możemy w ogóle dopiero poznawać Boga, który jest bytem wyższym i w tych relacjach się zapośredniczył
0: jakby. Czyli potrzebujemy drugiego człowieka, między innymi po to, żeby poznawać Boga, doświadczać jakiejś głębi emocji. Takie dwa teksty, które ja sobie gdzieś wybrałem spośród pewnie wielu, które mówią nam, o tym drugim człowieku i jego roli w naszym życiu. Księga Kaznodziei Salomona, czwarty rozdział, 9 po 12 tekst.
3: Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry pożytek ze swojej pracy. Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. Także jeśli dwoje ludzi śpi razem, grzeją się wzajemnie ale jeden jakże się ogrzeje. A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo.
0: Jeszcze przypowieści Salomona, 27-17.
1: Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek.
0: Jakie funkcje z tych fragmentów znajdujecie dla drugiego człowieka? Może jeszcze jakieś swoje własne macie? O co ten drugi człowiek?
3: Ja miałam wcześniej myśl dotyczącą tego wersetu z przypowieści, że funkcjonując w świecie grzechu, każdy z nas rodzi się ze złymi skłonnościami i z egoistycznym charakterem.
0: I z tendencją do samousprawiedliwiania. Byśmy nawet nie zauważyli, że coś jest nie tak, może nie? Mhm. Gdyby nie drugi człowiek.
3: Najczęściej potrzebujemy funkcjonować w jakimś społeczeństwie, w rodzinie, czy w, czy w relacjach międzyludzkich, po to, żeby ten charakter się szlifował, żeby uczyć się ustępować jeden drugiemu, żeby nie walczyć ciągle o swoje, nie mówić to ja mam rację, to ja jestem najważniejszy, to mnie trzeba teraz słuchać, tylko poprzez właśnie takie sytuacje z dnia codziennego uczyć się tego, jak tak naprawdę służyć drugiemu człowiekowi. Całe niebo, cały wszechświat funkcjonuje na zasadzie służby. Pan Bóg służy, wszystkie istoty sobie służą, a tylko człowiek od samego początku jest obsługiwany. I on musi się właśnie tego uczyć, że że bez tej tej świadomości tego, że, że jesteśmy stworzeni do służenia, nie przetrwamy w tym świecie.
0: A to wzmacnianie się nawzajem. To, że lepiej jest dwóm niż jednemu. Dwóch się zagrzeje, jeden
3: nie.
1: Myślę, że to jest szczególnie ważne, jeżeli przechodzimy przez jakieś doświadczenia, bo chyba każdy z nas może powiedzieć, że jeżeli przechodzimy przez jakieś ciężkie chwile, tragedie życiowe... Zdecydowanie łatwiej jest, jeżeli mamy pocieszenie w drugim człowieku. Oczywiście szukamy też pocieszenia w Bogu i w Słowie Bożym, ale bardzo pomocne jest znalezienie człowieka, który przechodził przez podobne doświadczenia, która może jakby tym autorytetem własnych doświadczeń wesprzeć nas. Więc to jest niezwykle ważne. A z drugiej strony cieszyć się i y, radować w towarzystwie też jest o wiele lepiej mhm. niż samemu. I jeżeli odnosimy jakieś sukces, jeżeli coś nam się udało, no to uwielbiamy zaraz pójść, y, podzielić się tym, żeby inni też się cieszyli i to wzmacnia naszą radość, więc i do tego, i do tego to towarzystwo jest bardzo potrzebne.
0: Dobrze, to teraz jeszcze trochę o tej samotności. Y, dlaczego ludzie stają się samotni?
1: To jest bardzo trudne pytanie, na które mi się od razu nasuwa odpowiedź. Kto, komu zależy na tym, żeby ludzie czuli się samotni? Szatan. Pierwsze, co robi, oddziela ich od Boga. Rzuca tak, takie problemy, żeby człowiek no, jakby zapomniał, że tym pierwszym pocieszycielem, który naprawdę może pomóc, jest Bóg, jest Jezus, do którego możemy się zwrócić zawsze. Jak oddzieli człowieka od Boga, to potem już jest kolejny krok, gdzie człowiek podejmuje złe decyzje na przykład albo utwierdza się w swoim takim roszczeniowym podejściu do życia gdzie oczekuje, że wszyscy będą pomagać a nie nastawia się na dawanie jeżeli tak. człowiek chce brać tylko, to jest też taka no, droga do tego, żeby, się, żeby być samotnym i być nieszczęśliwym.
0: To jest zupełnie jakby naturalne doświadczenie każdego człowieka, bo wszyscy rodzą się w oddzieleniu od Boga i dopiero uczymy się, jak na nowo przywrócić tą, tą relację, więc ona jakby domyślnie jest udziałem każdego. Ja podzieliłem sobie te powody samotności na wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne, czyli inni ludzie bo inni ludzie są źli, nie lubią mnie z jakiegoś powodu, no i dlatego jestem samotny. Co można zrobić, jeżeli to są powody samotności? Czyli jestem wśród samych egoistów albo z jakiegoś powodu ludzie mnie nie lubią. Nie jest to moja wina. Co mogę zrobić?
1: Powiem szczerze, że nigdy nie byłam w takiej sytuacji, oprócz dzieciństwa, ale też dziecku jest trudno ocenić tą sytuację, która jest naokoło, bo teraz jestem pewna, że to nie było tak, że nikt mnie nie lubił. To było tak, że para osób mnie nie lubiła, a reszta się dopasowała. A mi zabrakło tej odwagi, żeby poszukać jakiejś innej osoby, równie samotnej i po prostu do niej pójść, bo ja oczekiwałam, że ktoś podejdzie do mnie i mnie poratuje, mnie przytuli i zrobi się moją najlepszą przyjaciółką. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, do czego szatan doprowadza, że my czujemy absolutną wrogość dookoła nas, ale to jest pozór.
0: Ale gdyby tak było, że faktycznie ludzie wokół nas są, nie było ani jednej przyjaznej osoby. Czy można coś zrobić jednak? Bo jakby tą drugą sferą będzie nasz, nasz problem. O tym też za chwilkę porozmawiamy. Jesteśmy w miejscu, gdzie mieszkają same snoby Wszyscy są zapaczeni w swoje super nowe iPhony i modne ubrania, a pojawia się jakaś tam szara myszka i nikt na nią nawet nie zwraca uwagi.
3: Ja miałam też taką sytuację też w szkole, będąc w klasie wśród ludzi. I zastanawiałam się, z czego to może wynikać, po, ponieważ byłam taką osobą raczej nastawioną życzliwy do innych. Chciałam im pomagać. Jeżeli potrzebowali jakiejś pomocy w nauce, to y, nigdy nie miałam problemu, żeby, żeby komuś z tym pomóc. Y, uważałam się raczej za taką osobę życzliwą dla innych. A mimo wszystko czułam taki dystans i że, że jednak ludzie y, nie chcieli mieć ze mną za bardzo wiele wspólnego. I i trudno mi było się z tym pogodzić, że nie mam tak naprawdę jakiejś osoby, która mogłaby być właśnie taką taką przyjaciółką. Starałam się szukać właśnie takich osób. Kiedy przyszła do klasy nowa dziewczyna, to byłam pierwsza, która do niej podeszła, która z nią usiadła i się z nią zaprzyjaźniła. Udało się? Tak, chociaż ona miała też swoje towarzystwo, jakieś inne towarzystwo i potem się gdzieś tam rozdzieliłyśmy, ale ale widziałam, że, że to że to w jakiś sposób jej tam tam pomogło. Starałam się też właśnie wyszukiwać takie osoby, które które nie były lubiane, bo bo na przykład nie wyglądały tak dobrze jak pozostałe, albo były bardzo nieśmiałe, bo wiedziałam, że one też kogoś potrzebują i to było moim taką intencją, żeby żeby te osoby właśnie jakoś, jakoś tam wspomóc.
0: Czyli nigdy nie jest tak źle, żeby było beznadziejnie i dużo zależy od tej inwencji własnej i to chyba jest kluczem w tym problemie samotności że nie tyle okoliczności zewnętrzne, które mogą być złe naprawdę większość może nas nie lubić ale jeżeli człowiek będzie szukał to znajdzie jakąś przyjazną duszę co można zrobić w takim razie jeżeli ten problem jest we mnie, widzę jestem samotny jakoś tak dystans to gdzieś zagadam, nie wychodzi czy to można ćwiczyć takie rzeczy nauczyć się nawiązywania relacji, bycia lubianym? Można ćwiczyć, tak mi się wydaje.
2: Tylko trzeba sobie po pierwsze zdać z tego sprawę, I to już jest duży przełom. No i tak naprawdę jest to trochę błędne koło i trudno je przełamać, no bo im dłużej jestem samotny, tym trudniej jest mi odezwać się chociażby, tak? W, W tramwaju czy na ulicy. Natomiast można pomyśleć sobie, co się złego może wydarzyć, jeśli zrobię to lub tamto? No i w sumie można pomyśleć, nic się złego nie wydarzy. Najwyżej ktoś się na mnie krzywo spojrzy albo mnie wyśmieje, w najgorszym przypadku. No, jeśli podejdziemy do jakiejś kulturalnej, normalnej osoby. Tak? Więc wyolbrzymiamy sobie różne nasze porażki. Nie mówię, że wszyscy, ale osoby, które mają taki problem, na pewno część z nich wyolbrzymia sobie te porażki, że one będą jakieś straszne, że coś się stanie, a tak naprawdę możemy to zrobić i w najgorszym
0: przypadku nic się nie zmieni. Tak, żyjemy też w kraju, gdzie ludzie są raczej zamknięci, co by nie mówić, mamy jakieś tam swoje grona, ludzie raczej nie ufają obcym, więc dlatego trudno się polubić z kimś nowym. Nie jest to łatwy element, no, mo- można się wyprowadzić, ale niekoniecznie będzie, będzie lepiej. No, Ale skoro tutaj już mieszkamy, w pewnym momencie mojego życia wpadła mi w ręce książka, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jeszcze raz powiem ten tytuł, bo może być dla kogoś znaczący. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jak wysłuchałem, bo to był audiobook, tą, tę książkę, to pomyślałem sobie, rewelacja, to po prostu jest jakieś nowoczesna psychologia, super odkrycie i okazało się, że ta książka prawie 100 lat temu została napisana. Naprawdę niezwykła, która może pomóc zrozumieć, jak lepiej funkcjonować wśród ludzi. Człowiek wierzący, który przytacza wiele historii takich ewangelicznych. Naprawdę dużo od nas zależy. I ta samotność często może być też naszym problemem.
1: Czy Ja bym jeszcze, szczególnie w zborach, w kościołach, polecała takim osobom, które się czują samotne, żeby poszukały w zborze czy w kościele jakiejś grupy ludzi działającej w jakimś obszarze, czy to jeżdżącej do domu opieki, czy do domu dziecka, czy chodzącymi z ulotkami. Jest W każdym zborze ktoś działa. W każdym zborze ta grupa zawsze jest otwarta na kolejne osoby, żeby przyszły i pomogły. I te doświadczenia w niesieniu Ewangelii innym to buduje w ogóle takie niesamowite poczucie grupy, zespołu i jeszcze w tym fantastycznym dziele Bożym. Więc zamiast czekać, aż ktoś cię zaprosi, żebyś coś robił, popytać się, rozejrzeć, co tu można robić i z kim. Na pewno się znajdzie ktoś chętny, kto nas przygarnie do tej grupy i już nie będziemy sami. No i naprawdę podstawowa rzecz, modlitwa. Modlitwa ma taką moc i możemy prosić Boga, po pierwsze, żeby nam pokazał, co jest z naszym charakterem nie tak, bo to nie jest tak, że ludzie nie lubią fantastyczne osoby. To nie jest tak. Zawsze coś z nami jest nie tak. Albo jesteśmy aroganccy, Albo jesteśmy zadufani w sobie, albo nosimy nos do góry. Nawet jeżeli, to nawet jest jeżeli nie zdajemy sobie sprawy pościelny. z tego. Ja bardzo długo byłam naprawdę bardzo zarozumiała i dopiero jak mi koleżanka powiedziała, że ja to trupach do celu, to zaczęłam się zastanawiać, to może faktycznie coś ze mną jest nie tak. Nie widzimy tego. Ale Bóg nam to pokazuje przez słowo, przez doświadczenia. Więc jeżeli jesteśmy faktycznie bardzo samotni, to na kolana z modlitwą Jeżeli mamy jakąś bliską osobę, rodzica, siostrę, brata, którzy nas najlepiej znają, pójść zapytać się, jak myślisz, dlaczego jestem samotna i słuchać, nie dyskutować, nie wchodzić w dyskusję, tylko wysłuchać z pokorą i może Bóg przez te nasze najbliższe osoby coś nam powie. Prosić Boga, żeby nas nauczył i jak mówię, szukać grupy ludzi, działać w dziele Bożym, od tego zacząć. No a jeżeli osoba jest niewierząca albo nie chce działać w dziele Bożym, poszukać takiej osoby w domach kultury. To są bardzo często we wszystkich domach kultury są najróżniejsze zajęcia, gdzie przychodzą właśnie tacy ludzie samotni i tam się nawiązują relacje, no i te grupy. Mhm. Także no, są, są różne sposoby. Trzeba wyjść ze swojej strony. Dużo skorupki, zależy od naszej
0: takiej własnej od aktywności. Inwencji, mhm. dokładnie. Tego spojrzenia na siebie to bardzo dobre było.
2: Ja myślę, że też problem samotności generowany jest przez różne zaburzenia psychiczne i wtedy w sumie trudno przełamać to błędne koło i trudno też siebie obwiniać, bo one są czasami warunkowane społecznie, po prostu tak się wychowaliśmy w takiej rodzinie, że...
0: Ale Bóg wszystko przełamuje. Naprawdę, z Bogiem jest to możliwe. Ale tak jak mówisz, Konrad, nieraz musimy zdać sobie sprawę, że... Coś, coś u mnie jest nie tak.
2: No tak, tak. No, nie wiem, co teraz powiedzieć, bo mnie trochę wybiłeś, ale zgadzam się, że, że Bóg to może wszystko pokonać. Tylko pytanie, w jaki sposób ja się mam do tego ustosunkować, bo jakie jest moje miejsce, bo w sumie można powiedzieć, że możesz palić papierosy codziennie i Bóg cię uchroni przed rakiem płuc, tak? Ale jest pytanie, co ty możesz zrobić, Inaczej mówiąc, co Bóg chce, żebyś zrobił, żebyś zmienił to. No i teraz wydaje mi się, że trudno jest takiej osobie powiedzieć, po prostu zmień to. Bo problem jest taki, że ona nie może zmienić, bo ma słabą strukturę psychiczną.
0: Wszystko zaczyna się od świadomości, że mam problem i zaczynam szukać rozwiązania u Boga, u ludzi, u specjalistów. Natomiast
2: jeszcze dodam tylko, że, że... Zaraz polecimy, ale jeszcze dodam (grymne) tylko, że mój kolega robi taki eksperyment, powiedzmy, prywatny, że zagaduje do ludzi po prostu na ulicy czy w sklepach, co słychać, jak minął dzień i mówi, że reakcje są bardzo pozytywne. Ludzie są czasami zszokowani albo nawet zawstydzeni początkowo, ale później otwierają się i to jest taki apel do tych, którzy nie mają tych problemów, żeby po prostu zagadać czasem do kogoś i być może to odmieni
0: czyjś dzień, Albo nawet życie. Musimy czytać kolejny fragment pierwszy Koryntian, 7 rozdział 25 do 27.
1: A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony.
0: Tak, to były zawsze duże dysputy w chrześcijaństwie. Z żoną, z mężem, czy jednak bez jest lepiej, bo sobie człowiek może oszczędzić wiele problemów. Również Pan Jezus na ten temat się wypowiada. Ewangelia Mateusza, XIX rozdział, X-XI, wiesz? Czytam z przykładu Biblii Ekumenicznej. Wtedy odezwali się Jego uczniowie... Jeśli tak przedstawia
2: się sprawa między mężem a żoną, to nie warto się żenić. On jednak im odpowiedział, nie wszyscy to rozumieją, ale tylko ci, którym jest dane.
0: No właśnie, Pan Jezus powiedział, uczniowie tak nawet to trochę zrozumieli, apostoł Paweł rozumiał to bardzo dobrze, a jak to jest w dzisiejszym chrześcijaństwie? Czy ten model męża i żony, ten na samym początku, jest aktualny, czy jednak to, co... Czytamy w Nowym Testamencie.
1: No patrząc na statystyki, to niestety to, co w Nowym Testamencie, albo jeszcze wiele, wiele razy gorzej, dlatego że mamy bardzo dużo rozwodów. Te rozwody są już traktowane jako coś absolutnie normalnego. Ludzie się żenią, wychodzą za mąż, rozwodzą po kilka razy.
0: No tak, ale to jakby nie mowa o tyle o rozwodach, tylko wyraz tego, że ludzie nie byli posłuszni tym fragmentom. Mówili, zrobiłem po swojemu, a jednak apostoł Paweł miał rację, żeby się nie żenić i nie brać sobie mężów. Nie byłoby tych problemów, rozwodów by nie było.
2: Na pewno nie należy wychodzić z założenia, że każdy powinien się żenić czy wychodzić za mąż. Nie powinno to być brane jako jakiś automat czy zasada. To powinniśmy się zastanowić i rozważyć te kwestie na pewno. Myślę że też Paweł napisał, czego nie czytaliśmy, że jeśli ktoś miałby pokusę na tle seksualnym, to powinien się żenić, czy wychodzić za mąż, żeby po prostu w naturalny i zgodny z Pismem Świętym i Bożym Zamysłem sposób zaspokajać te potrzeby.
1: Ale myślę, że warto dodać, dlaczego Paweł w ogóle uważał, że jeżeli ktoś jest samotny, to powinien pozostać samotny. Dlatego, żeby służyć Bogu w dziele Bożym, być poświęcony tylko Bogu, skupić się na tej pracy, żeby go te ziemskie problemy, które się pojawiają w momencie, jak mamy męża, żonę i rodzinę, go nie zniechęcały, czy jakby nie odwracały jego uwagi.
2: W innym fragmencie apostoł Paweł mówi, że w czasach ostatecznych przyjdą ludzie, którzy będą nauczali, że nie można się żenić, czy nie można wychodzić za mąż, więc tak naprawdę i przestrzegał przed nimi, więc nie sądzę, że apostoł Paweł miał jakieś jedno sztywne stanowisko, tylko pokazywał różne strony tego samego medalu. No to
0: jak jest lepiej dla tej samotności? Niektórzy mówią, że o, jak będę jeść męża, żonę, to to już jest rozwiązanie mojej samotności, już nigdy nie będę samotny. Apostoł Paweł trochę inaczej.
3: Musimy mieć świadomość tego, że wchodząc w jakiekolwiek relacje z innymi ludźmi, nie możemy oczekiwać, że ta druga strona zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, że jeżeli będziemy mieć jakieś braki, to ona je całkowicie wypełni, bo wychodząc z takiego założenia będziemy zawsze nieszczęśliwi. A tak naprawdę lepiej jest być szczęśliwym samemu, niż nieszczęśliwym w dwie osoby, bo w ten sposób to nieszczęście się też kumuluje. Więc jeżeli nie potrafimy sami ze sobą być szczęśliwi, być taką osobą spełnioną, to będziemy obciążać tą drugą osobę i wpędzać ją w jakieś poczucie winy, że ona nie jest w stanie zapewnić nam szczęścia. Więc wchodząc w małżeństwo z takim założeniem, że teraz wszystkie moje problemy się skończą i teraz mój los się odmieni, to jest to bardzo egoistyczne podejście. Mhm. No ja
1: bym jeszcze dodała, że Paweł wcale nie powiedział, nie opowiedział się zdecydowanie ani za jednym rozwiązaniem, ani za drugim. Ja bardziej rozumiem, że on radził, jeżeli możesz, to się ożenić, czy tam, jeżeli bardzo chcesz, jeżeli możesz zostać sam, to zostań sam. Praca dla Boga była dla Niego najważniejszą pracą życia, ale dla każdego człowieka jest inna droga. Bóg tworząc człowieka Dla każdego człowieka dał drogę małżeństwa. Bo wiedział, że ta para to będzie ta idealna osoba, pełna, szczęśliwa. Ale wszedł grzech na świat i to wszystko niestety zmienił. I teraz, jeżeli my szukamy szczęścia w stanie naszym, czy bycia wolnym, czy bycia zamężną, czy żonatym, to jest nie to źródło szczęścia, które powinniśmy szukać. Bo źródło szczęścia po pierwsze jest w Bogu, moich relacjach z Bogiem, a również sama z sobą. Ja muszę siebie, jak Bóg powiedział, że kochaj drugiego jak siebie samego. Ja muszę siebie kochać, siebie zaakceptować i wtedy mogę spróbować nawiązać taką dobrą relację z drugim człowiekiem i zawsze z przewodnictwem Bożym. A jeżeli my jesteśmy sami nieszczęśliwi i oczekujemy, że druga osoba nas unieszczęśliwi... Uszczęśliwi. Uszczęśliwi, przepraszam. To niestety tak nie działa.
0: Tak, i widzimy to po statystykach. W Polsce rozwodzi się mniej więcej co trzecie małżeństwo. W Stanach Zjednoczonych to jest ponad 50%, a w Belgii ponad 70% małżeństw się rozwodzi. Jest to też pewna samotność. Byli razem długo albo krótko, ale byli razem i nagle są sami. Jak w takiej samotności się odnaleźć?
2: Generalnie Pan Bóg nie przewidział w założeniu rozwodu jako dobrego narzędzia, natomiast czasami faktycznie i są też biblijne powody tego, że Bóg dopuszcza taki stan rzeczy. A jakie są te powody? No jest to, mówiąc najogólniej, przeteczeństwo. O, to bardzo proste słowo. No nie jest proste, ale ono jest w Biblii Warszawskiej, więc je powiedziałem, ono też występuje w innych przykładach. Jest to cudzołóstwo, ale również różne inne zboczenia, czy też przestępstwa na tle seksualnym. Więc jeśli jeden z małżonków się dopuszcza takiego czynu, czy czynu, to wtedy jest dopuszczony rozwód i osoba, która jest w tym przypadku na tej sferze niewinna, ma możliwość wzięcia ponownego ślubu. Paweł Apostoł dopuszcza również rozwód w przypadku, kiedy małżonek jest niewierzący i chce się rozwieść. Też taki przypadek jest dopuszczalny. Natomiast generalnie Pan Bóg zachęca nas, abyśmy starali się naprawiać te relacje i, i robili wszystko, co możliwe, żeby jednak tę miłość wzbudzić, być może wybrać się na terapię małżeńską albo na psychoterapię, indywidualną, jeśli są jakieś problemy, tak, żeby po prostu ratować, ratować ja to. Ratować. I skoro kiedyś była jakaś miłość, było jakieś uczucie, to niewykluczone, nie że ono nie pojawi się drugi raz. Nie, i, I warto o to zawalczyć na pewno.
1: Mhm. Ja myślę, że mamy ważną bardzo rolę jako nawet obserwatorzy albo znajomi takich osób. Ja jestem już wiele lat po ślubie i Mam bardzo kochającego męża i bardzo szczęśliwe małżeństwo w mojej ocenie. Natomiast mam bliską osobę, która była tak na pograniczu rozwodu, już myślała o rozwodzie. I co jest niezwykle negatywne, to to, że jeżeli coś się zaczyna śleciać w małżeństwie, to znajomi jednej i drugiej osoby zawsze biorą stronę tej osoby, I zawsze jeszcze jakby pokładają w niej takie, znaczy utwierdzają ją. Masz
0: rację. Masz
1: rację, on jest zły, on powinien się naprawić, to jego wina i tak dalej. Natomiast nigdy tak nie powinniśmy robić. My powinniśmy dążyć do tego, żeby te osoby spróbować... Słuchaj, popatrz obiektywnie, że kiedyś było właśnie tak jak ty mówisz, kiedyś było dobrze. Nie skupiaj się tylko na tych negatywnych rzeczach, przypomnij sobie te pozytywne i naprawdę w ten sposób próbować wspierać.
0: Tak, ale to już nie jest ten sam, on kiedyś był inny, on się zmienił, nie znam tego człowieka.
1: Jeżeli przypominamy konkretne, dobre, jeżeli kogoś dobrze znamy oczywiście, jeżeli przypominamy pozytywne doświadczenia u tych ludzi, to oni nagle są, faktycznie, dlatego że co robimy, jeżeli jesteśmy bardzo negatywnie do kogoś nastawieni, pamiętamy tylko negatywne rzeczy i to jest absolutnie normalne i trzeba pewnego wysiłku ze strony tej osoby i ze strony otoczenia, żeby przypomnieć też te rzeczy pozytywne to pomaga. No terapie małżeńskie zdecydowanie, ale trzeba reagować szybko i we wczesnym stadium. A często jest tak, że my jako obserwatorzy jakby, no nie chcemy ingerować, bo to nie nasza rzecz, bo to małżeństwo, niech sobie poradzą, nie będziemy się wtrącać i tak naprawdę pomagamy w tym, żeby problem dojrzał, dojrzał do takiego etapu, że już jest strasznie trudno to naprawić. Także powinniśmy też w tym naszym otoczeniu patrzeć, czy faktycznie jest dobrze, oczywiście delikatnie, to nie jest wścibstwo, ale wyczuwa się takie rzeczy, my wiemy o takich rzeczach i nic z tym nie robimy.
0: To są też przypadki, kiedy ludzie w małżeństwie mają takie napiętą atmosferę, że chociaż są razem, to tak naprawdę są bardziej samotni niż samotne osoby. Bo to jest przygnębiające, kiedy ludzie mieszkają razem, a na przykład się do siebie nie odzywają. Albo jak się odzywają, to są bardzo to jak z jakimś nienawidzonym sąsiadem. To już naprawdę lepiej, lepiej być samemu. I no, jest to też jakiś element tej samotności, że można mieć kogoś blisko, a, a być samotnym. Dlatego znowu kluczem jest ta nasza relacja z Bogiem. Jeżeli ona jest naprawdę dojrzała, świadoma, to będziemy... Również w tych relacjach z innymi ludźmi mieli lepsze relacje. No dobrze, a co powiecie osobie, która się rozwiodła? Ona teraz jest taka samotna, mąż ją zostawił albo żona zostawiła.
1: Ważne nie oceniać, bo to jest najgorszy moment na ocenianie. Nie utwierdzać w tym przekonaniu negatywnym podejściu do męża czy żony, który zostawił czy odszedł tylko po prostu pocieszać tak jak brata, jak brata, jak siostrę i starać się poświęcić trochę czasu tej osobie. To nie jest proste, bo taka osoba na ogół ma jakiś stan depresyjny. Gdzieś próbować ją może wyciągnąć, gdzieś na jakąś wycieczkę, na wyjście, nie wiem, do kina, do muzeum i tak dalej, żeby jej myśli zająć czymś innym, Wspólnie czytać Biblię, wspólnie się modlić. Czyli no jak, tak, jakbyśmy my chcieli, żeby ktoś do nas podszedł w momencie, jak przeżywamy trudne chwile. A to jest tra- rozwód jest tragedią zawsze.
0: Rozwód jest taką tra- tragedią, że kiedy na skali próbowano to jakoś pokazać, to jest na tym samym poziomie stresu i zmiany życia, jak śmierć bliskiej osoby. I moglibyśmy to gdzieś przyrównać, bo była ich dwójka i nagle zostaje jedno. Czy to jest rozwód, czy to jest śmierć? A jak w przypadku śmierci? Osoby, która była dla kogoś wszystkim, nagle jej już nie ma, jak pomóc tej, która zostaje? Tej w żałobie?
2: Nie ma tu prostej odpowiedzi, natomiast osoby wierzące mają ułatwione zadanie, bo zawsze jest to nadzieja zmartwychwstania i spotkania się znowu z tą osobą przy przyjściu Pana Jezusa. Nie zmienia to jednak faktu, że przeżywa się ból, stres, Smutek, można wpaść w stan depresyjne, no bo wyobraźmy sobie, że e, rozstajemy się z jakąś osobą, nawet na, ona żyje, nie rozwodzi się, ale wyjeżdża gdzieś na drugi kontynent i zobaczymy ją dopiero przy przyjściu Pana Jezusa. To jest ból rozłąki po prostu i trzeba go przeżyć. Ja tylko m- mogę sobie to wyobrażać, chociaż nie chcę. Natomiast no... Nie wiem.
0: No Konrad, ale tak jak mówisz teraz, no i brzmi to bardzo dobrze dla osoby wierzącej, ale my w ten sposób nie, nie komunikujemy. Widząc kogoś, mówimy, o widzę, że jesteś smutny i smutna. Nie martw się. Zmartwychwstanie jest rozwiązaniem wszystkiego.
2: No nie, no tego akurat nie miałem na myśli, żeby coś takiego powiedzieć, tylko mówisz, że tak jest po
0: prostu. Mhm, że... Ale jak, co, czy możemy coś pomóc, powiedzieć, widzimy taką osobę, widzimy smutek nawet w jej oczach. Pan Jezus powiedział, żeby
2: płakać z płaczącymi i cieszyć się z radującymi się, więc możemy po prostu być z tą osobą, nie wiem, dostosować się jakoś do jej aktualnego stanu, nie szukać na siłę dla niej pocieszenia, po prostu trzeba przejść żałobę i można spróbować w jakiś sposób przejść ten okres z tą osobą, jeżeli ją znamy, jeżeli to nie będzie sztuczne, bo nie ma co na siłę do kogoś, kogo nie znamy. Słuchaj, słyszałem, że nie wiem, małżonek ci zmarł, chce być z tobą teraz w tych dniach, czy coś w tym
0: stylu. Myślę, że bardzo kluczowe jest lubić ludzi. Jeżeli ja podchodzę do kogoś i i ta osoba tak odbiera, że ja to robię z prawdziwej życzliwości, nie dlatego, że mam jakąś funkcję w kościele, nie że ze współczucia, tylko po prostu lubię kogoś, i tak jak powiedziałeś, Konrad, wydaje mi się to bardzo bardzo cenne. Niekoniecznie musimy przychodzić od razu z, z radami. Zacznij biegać, to ci pomoże, czy inne rady, które możemy komuś przynieść, tylko po prostu zapytać się, słuchaj, chodź się umówimy, posiedzimy, pogadamy i nastawić się na słuchanie. Myślę, że to jest też takim dobrym elementem rozwiązywania samotności, żeby posłuchać, co tam u drugiej osoby słychać.
1: Ja ostatnio spotkałam, znaczy miałam taką okazję rozmawiać z osobą, której parę lat temu zmarła bardzo bliska osoba i cały czas to przeżywa. I widzę, że przynajmniej ta osoba bardzo lubiła opowiadać o tej osobie, opowiadać, pokazywać zdjęcia. I czasami samo to, że poświęcimy ten czas cierpliwo, okażemy cierpliwość, zainteresowanie. Czyli pomożemy tej osobie jakby przeżyć jeszcze te fajne chwile, poprzypominać sobie ten czas, tak jak mówisz, zadedykować czas i wtedy osoba jakby wyczuje, że jesteśmy faktycznie, że mamy tę empatię, wykazujemy tę empatię i to pomaga, bycie z kimś tylko. Jeszcze
0: mamy jedną sferę samotności do omówienia. Osoba, która się nawraca i nagle jest samotna w swoim domu. Ja na przykład, kiedy się nawróciłem, będąc wcześniej łobuzem, to jest takie moje łagodne określenie, jak to było wcześniej, to mi w domu powiedzieli, lepszy taki drań jak był, niż ten jakiś taki nie nasz. Ja sobie zawsze jakoś radziłem ze znalezieniem towarzystwa, tak jak wcześniej złego, tak później dobrego. Natomiast jest to poważny kryzys w życiu człowieka, gdzie zmienia się jego sposób myślenia. W jego domu przestaje być rozumiany, akceptowany nawet. Również większość starych znajomych do kościoła daleko Jak taka osoba może sobie poradzić? Może kliknąć studium Pisma Świętego Spodkowy Leśnej, ale jednak nie zastąpi to kontaktu z drugim człowiekiem.
3: Ja też znam takie właśnie osoby, które pojawiły się w kościele i są nieakceptowane gdzieś w swoim środowisku. bo bo mieszkają w społeczeństwie, które jest bardzo negatywnie nastawione do osób, które zmieniły wyznanie. I takie osoby czują się się osamotnione właśnie z tego względu, że ich ludzie nie rozumieją. I rozmawiam z takimi osobami, też jeżeli one się do mnie zwracają. Zachęcam do tego, żeby szukały znajomych właśnie w szerszym gronie, żeby nie koncentrowały się tylko na jakiejś jednej osobie z kościoła, ale też żeby poszerzały swoje kręgi zainteresowań, a może też same znalazły jakieś osoby dookoła, które jeszcze nie nie znają Jezusa i zachęciły ich do tego, żeby razem gdzieś poszukiwać Chrystusa bardziej, poznawać bardziej. To na pewno mobilizuje do tego, żeby, no żeby się gdzieś tam właśnie odnaleźć w tym?
2: Myślę, że warto powiedzieć takiej osobie, że przeważnie taka niechęć przechodzi z czasem i że to trzeba po prostu przetrwać. Nie mówię, że zawsze, ale w kilku przypadkach, które znam, no tak po prostu było. Na początku niechęć, przykresłowa słowa, kłótnie, a z czasem rodzina zauważa, że wcale... Ci adwentyści dnia siódmego, czy jakieś inne wyznanie, które ktoś akurat przekonwertował, no wcale nie jest czymś złym, czymś gorszym, Poczekaj, 20 lat to przejdzie. Nie, no to przeważnie chyba szybciej przychodzi. Nie mówię, że zawsze, ale w tych przypadkach, które ja znam, no to trwało to pewnie kilka miesięcy, tak? Był to pewnie ciężki czas, ale on mijał. Natomiast taka rada też, że nie należy być takim fighterem, czyli na siłę zwalczać czyjeś poglądy, bo przeważnie to ma miejsce, kiedy ktoś się nawraca czy zaczyna mm. czytać Biblię, dostrzega błędy wcześniejszych swoich wierzeń i teraz na siłę zaczyna tak z, w cudzysłowie ewangelizować swoją rodzinę, swoich przyjaciół, to oni po prostu czują się atakowani, nie dosyć, że zmienił wyznanie, to jeszcze nas tutaj chce zmieniać na swoją religię. Więc to 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 nie ma ma sensu przeważnie. Trzeba to robić umiejętnie i przeważnie potrzeba czasu, żebyśmy się nauczyli tego robić po prostu kulturalnie, taktownie i w odpowiednim czasie i
0: miejscu. I zawsze zawsze znajdzie się jakaś osoba. Być może trzeba będzie się wybrać do tej biblioteki albo jakiegoś innego miejsca. Nie skupiać się jedynie na tej swojej samotności i, i tragedii, ale szukać innego człowieka. Pomimo wszystko, a ci inni ludzie też się znajdą i nagle się okaże, że, że wcale nie jesteśmy tacy samotni.
1: Ja myślę, że też jest ważne to, żeby ta ewangelizacja, jeżeli się nawrócimy, była w naszym życiu. Czyli nie chodzi o to, żeby nawracać kogoś słownie, tylko żeby naszym życiem jakby wyżywać to, czego się uczymy z Biblii, czego Bóg nas uczy. Wokół nas jest mnóstwo ludzi potrzebujących, mnóstwo ludzi samotnych. I naprawdę, jeżeli my jesteśmy tacy pełni empatii i wyznajemy w życiu to, czego Bóg nas uczy, żeby pomagać ludziom, żeby wybaczać, to ludzie będą lgnąć do nas i się nie zorientujemy i nagle się okaże, że mamy nowych znajomych. Może nie tych starych, którym to nie odpowiada, a często wśród tych łobuzów są ci, którzy bardzo chętnie zapoznają się właśnie z taką osobą, która nie jest egoistyczna, która poświęci czas komuś potrzebującemu, która nie oszukuje, która nie kłamie i na pewno, jeżeli będziemy postępować zgodnie z tym, w co wierzymy, to prędzej czy później ci ludzie wokół nas się znajdą.
2: A ja mam taką myśl, którą chciałbym zadedykować wszystkim, którzy nas oglądają, żeby sobie utrwalić w swoim myśleniu że jest taka osoba, która zawsze nas kocha mimo wszystko i jest to Jezus. Jest to troszkę ciężkie, bo go nie widzimy, nie dotykamy, nie rozmawiamy z Nim tak jak z ludźmi, dlatego tak lubimy ten kontakt z ludźmi, czy potrzebujemy go, bo bo jest coś namacalnego, ale jeśli nauczymy się w ten sposób myśleć, to będzie nam łatwiej przejść przez te ciężkie okresy. Kiedy faktycznie jesteśmy sami tu na ziemi, to jednak jest ktoś, komu na nas zależy, kto nas kocha. I to kocha bezwarunkowo naprawdę, a nie, nie dlatego, że, że akurat się urodziliśmy prawda w Jego rodzinie, tylko po prostu kocha nas, bo chciał nas. Jesteśmy chciani przez Jezusa, bo On nas stworzył.
0: I takich właśnie dobrych relacji przede wszystkim z Jezusem życzę wam, mili widzowie, Również nam, jak tutaj jesteśmy, żebyśmy przede wszystkim w tej relacji nie byli osamotnieni, ale mając dobrą relację z Jezusem, potrafili się zaprzyjaźniać z innymi ludźmi. Żeby dużo życzliwości w nas było, dużo łaskawości dla drugiego człowieka, a inni ludzie na pewno to docenią i będą chcieli się przyjaźnić z nami, podobnymi do Jezusa. Więc jak najwięcej tego podobieństwa do Niego, naszego najlepszego przyjaciela, życzę, żeby w nas było. Kończąc studium, jeszcze w jednej modlitwie zwróćmy się naszego Boga o, o dobre przyjaźnie, tak z Nim, jak i z innymi ludźmi.
3: Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci za to, że to od Ciebie możemy się uczyć, jak być przyjaciółmi ludzi, jak kochać innych ludzi, w jaki sposób pokazywać im miłość, zainteresowanie i współczucie, kiedy tylko tego potrzebują. Ale Ty, Panie, znasz nas dobrze, Ty wiesz, że mamy nieraz słabsze momenty, kiedy czujemy się sami osamotnieni, kiedy może nawet użalamy się nad sobą, nad swoim życiem i różnymi sytuacjami, które w naszym życiu mamy. Przypominaj nam wtedy, że jesteśmy przez Ciebie kochani i że Ty chcesz dla nas tego, co najlepsze, ale także, że chcesz, abyśmy my byli tym wsparciem dla innych ludzi, którzy mogą mieć gorzej niż my. Proszę, błogosław naszą drogę, abyśmy zawsze o Tobie pamiętali i mogli kochać innych ludzi tak, jak Ty ukochałeś nas. Błogosław nas i zachowaj ode złego. Przez imię Jezusa o to proszę. Amen.
0: Amen. No to pozostaje mi zaprosić Was na kolejne studium o mądrych słowach dla rodzin. Jakie dobre rady znajdziemy w Piśmie Świętym, żeby rodzina miała się lepiej. Ku Bożej chwale. Wszystkiego co najlepsze życzę i do zobaczenia. Z Bogiem.